0: The Big Bang Theory, une des meilleures sitcoms des années 2000 à mon sens et une qui a le plus marché aux états unis J'avais vraiment en tête de vous faire un épisode sur les anecdotes de la saison 1, mais clairement, il y avait trop de choses à dire et parler que de la saison 1 m'aurait simplement trop limité. Il faut quand même rappeler que la série a remporté 10 Emmy Awards au total, elle a remporté de nombreux People's Choice Awards dans différentes catégories, dont plusieurs pour la meilleure série comique, et pour finir, la série et ses items ont été récompensés au Teen Choice Awards. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous raconter toutes les anecdotes et histoires assez drôles que j'ai pu trouver sur cette série qui concerne un groupe d'amis un peu spécial. Avant ça, pour rappel, c'est quoi The Bebon Theory Eh bien, c'est une série télévisée comique, aussi appelée sitcom, qui a été diffusée de 2007 à 2019 et elle raconte l'histoire de 4 amis scientifiques très fans de pop culture, de différentes licences comme Star Trek, Star Wars ou encore les jeux vidéo. Par contre, ils sont très maladroits socialement et de leur interaction avec le monde qui les entoure, notamment leur nouvelle voisine qui débarque sur leur palier. La série mélange humour, science et des éléments de la culture dite pour créer des situations comiques et des personnages mémorables. Personnellement, je ne peux que vous conseiller cette série que j'ai, je pense, regardé une bonne dizaine de fois depuis que je l'ai découvert. C'est pas le genre de sitcom que je savoure, mais c'est clairement le genre que je dévore. Maintenant, passons aux anecdotes, et je préfère vous prévenir avant, mais elles ne sont pas forcément dans l'ordre, mais plutôt triées par celles que je préfère, tout simplement. Et il peut y avoir du spoil, alors soyez prudents. Pour commencer, et celle-ci est très connue, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais la moyenne des épisodes par saison est de 23 voire 24. Sauf une, la toute première, car à cause de la grève des scénaristes, ils ont dû se limiter à 17 épisodes. Alors aujourd'hui, je me demande seulement si nous aurions eu de nouvelles histoires ou s'ils ont simplement reporté la fin de la saison 1 au début de la saison 2. Ensuite, si certains se posaient la question, toutes les équations écrites sur les tableaux blancs sont de vraies équations, validées par des scientifiques qui sont consultants dans la série. Donc aucun risque de croire que tout est imaginé, même si parfois on a l'impression que c'est une autre langue, mais bon, finalement, pas du tout. Aussi, et celle elle me fait vraiment rire, on apprend très vite que Sheldon est fan de Flash. On peut même le voir porter plusieurs t-shirts à son effigie dans la série. Et bien dans la série The Flash, que vous pouvez facilement retrouver sur Netflix, le personnage de Cisco Ramon, joué par Carlos Valdez, porte des t-shirts issus de The Big bone Theory. Voilà, moi je trouve que c'est vraiment un beau clin d'œil. Pour continuer du côté de Sheldon, on apprend dans la saison 3 qu'il rencontrera une autre scientifique grâce à Howard et Raj. Celle-ci se prénomme Amy Farrah foller et est neuroscientifique. Eh bien, l'actrice qu'il si interprète, Mayim Bialik, possède elle aussi un doctorat en neurosciences obtenu en 2008. Cela fait donc d'elle la seule et réelle actrice de la série possédant un vrai diplôme comparé aux autres. Un autre mensonge de la part des acteurs de la série, c'est celui de Sheldon. Grand fan de l'univers de Star Trek et Doctor Who, il a en réalité jamais regardé un seul épisode de ces deux séries. Ce qui veut dire que tout ce qu'il raconte par rapport à ça est totalement entre guillemets « inventé » et « rien n'est réel ». Ah mon pauvre, il aurait pu faire un effort hein, comme sa collègue qui a un doctorat. Hein. Pour revenir sur l'interprète de Amy, on parle d'elle bien avant qu'elle apparaisse dans la série. Et oui, il faut savoir que dans l'épisode du bullying dans la saison 1, Raj et Howard recherchent quelqu'un pour remplacer Sheldon. Raj fait donc allusion à une actrice jouant dans Petite Fleur en disant qu'elle est intelligente et qu'elle a un doctorat. Il parlait, sans le savoir, d'une personne qui deviendra leur collègue quelques saisons plus tard. Le générique, lui, très connu, a vécu plusieurs changements. Déjà, première anecdote par rapport à ça, la musique a failli être totalement différente. Au début, ils avaient opté pour She Blind Me With Science de Thomas Dolby. Voilà, je vous laisse écouter un petit morceau. Bon, je sais pas vous, mais j'ai clairement l'impression de regarder une série policière des années 80 quand j'entends cette musique. Finalement, lorsqu'on leur a demandé de modifier le premier épisode, ils ont finalement opté pour la chanson actuelle, The Big Bang Theory Song, interprétée par le groupe Barrena Kade Ladies. groupe même qui a finalement fait une version longue à cette musique, voilà. Je ne savais pas, personnellement, je pensais qu'il existait que celui que l'on connaît tous. L'autre anecdote concerne les images dans le générique. Même si le début reste le même avec sa présentation de la formation de l'univers à partir du Big Bang, on peut voir se succéder la naissance de l'univers, l'évolution de l'espèce humaine et tout, qui amène en fait jusqu'à l'appartement des jeunes surdoués, et bien c'est à ce moment-là qu'il y a eu des modifications. On peut par exemple voir que le repas change couramment. Par exemple dans la saison 1, c'est vraiment de la cuisine chinoise, une pizza de la deuxième à la quatrième saison, ou de la cuisine taille dans la cinquième saison. Aussi, on peut apercevoir enfin Amy et Bernadette à partir de la saison 6. Ah Bernadette, mon personnage top 3 de la série clairement et son caractère du haut de sa petite taille. Eh bien, désolé de vous décevoir mais ici aussi c'est totalement différent comparé à la réalité. On nous a menti car en fait elle ne ressemble pas du tout à son personnage dans la vraie vie. Sa voix aiguë et ses cris de rage ne sont pas du tout naturels. L'actrice Melissa Roach a expliqué dans une interview s'être inspirée de sa propre mère pour jouer le rôle. Aussi, au départ, Bernadette ne devait apparaître que très rapidement dans la série. C'est même quelque chose que l'on remarque car elle est présente dans deux épisodes et ensuite elle va réapparaître que bien longtemps après. Howard, lui, parle même à un moment donné qu'ils ont rompu depuis longtemps, ce qui laissait sous-entendre qu'on ne la reverrait pas. Mais le public a fait la demande de la revoir car ils aimaient vraiment son personnage et son rôle. C'est finalement grâce à ça qu'elle fit son retour auprès des autres, alors merci le public. Aussi, petite chose, ce n'est pas une anecdote, mais est-ce que vous avez remarqué qu'elle a changé très vite Quand on la rencontre la première fois, elle est assez bête, je trouve, elle comprend pas vraiment ce que disent les autres, le sarcasme et tout. Or, plus tard, dans la série, c'est devenu une femme très sûre d'elle, très intelligente, et franchement, j'adore ça. Dernière anecdote autour d'elle, mais il faut savoir que pour ne pas paraître trop petite à côté de tout le monde, hein, car oui, elle mesure que 1m52, eh bien, elle devait avoir un coussin en dessous d'elle quand elle était assise sur le canapé. Voilà, bon, ça ci je l'ai trouvé assez marrante, honnêtement. Il faut savoir qu'en février 2017, des négociations commencent pour renouveler le contrat du casting. On parle de deux nouvelles saisons, mais une différence assez élevée au niveau du salaire était présente entre les acteurs. Déjà là depuis le début et les deux nouvelles. Finalement, tout le monde a accepté de réduire son salaire de 100 000 dollars pour un salaire de plus ou moins 1 million de dollars par épisode hein, quand même et permettre ainsi aux deux actrices de pouvoir remonter pratiquement au même niveau que les autres. Et ça, personnellement, je trouve ça très beau. En parlant de tous les acteurs, dans la saison 5 dernier épisode, lors du mariage d'Howard et Bernadette, ils se marient sur le toit de l'immeuble de Sheldon et Leonard. Alors, même si c'était tourné en interne dans le studio de Warner Bros en Californie, dans cette scène, il y a un dézoom jusque l'espace. Eh bien, il n'a pas fallu très longtemps aux gens pour trouver les coordonnées de l'endroit. Donc voilà, si cela vous intéresse, je les mettrai dans la description de cet épisode et comme ça vous pourrez facilement retrouver le véritable appartement de Sheldon et Leonard. En parlant de ce mariage, c'est un des deux seuls moments de la série où nous pouvons apercevoir la mère d'Howard. Car pour rappel, on ne l'entend seulement grâce à ses cris et on ne l'aperçoit jamais. Sauf à un autre moment, quand elle donne à manger à Hajj, et donc on l'aperçoit rapidement passer en arrière-plan, derrière. Il y a même des gens qui ont vraiment essayé de, de faire stop à ce moment-là pour essayer d'apercevoir un visage, mais bon, voilà, ils avaient tout prévu. Cette même mère qui, dans l'épisode 15 de la saison 8, nous aura tous fait pleurer quand on apprend son décès en même temps que son fils. Il faut savoir, même si je ne pense pas apprendre grand chose, qu'en réalité sa mère est décédée car Carole Anne Suzy, la personne qui faisait sa voix, est décédée tragiquement à la suite d'un concert. Ils ont pris la décision de ne pas remplacer sa voix et donc sa photo, pour garder une trace d'elle dans la série, est présente sur le frigo dans l'appartement de Sheldon. Bon... Pour retourner vers quelque chose de plus comique, sachez qu'en Biélorussie, la chaîne de télévision CTV diffusait depuis 2010 une série intitulée Théopotnik, qui veut dire les théoriciens, une copie parfaite de la série The Bibon Theory. Les épisodes mettant en scène la vie de quatre scientifiques, Sheldon, Howard, Raj et Léo... Léo Bref, ils reprennent quasiment, au mot près, mais en russe, les épisodes de la série d'origine. Honnêtement, j'ai regardé le premier épisode et c'est vraiment cringe. Je pense que je vais en faire des cauchemars un petit moment. Par rapport à cette histoire, Chuck le réalisateur de la série américaine, a publié sur son site que la session juridique de la Warner Bros. Company était très réticente à engager une action jeu contre la chaîne, celle-ci étant la propriété du gouvernement biélorusse lui-même. Cependant, je vous rassure... Quand les acteurs ont appris ce que ce n'était qu'un vulgaire copie-collé, ils ont décidé de quitter la série qui aura tenu trois saisons quand même. Et si, vous le tous épisodes... et si vous le souhaitez, tous les épisodes sont disponibles sur YouTube, il suffit de rechercher un petit peu. Ah oui aussi Avant de s'appeler The Behemoth Theory, la série a failli s'appeler Lenny, Penny et Kenny, puisque Sheldon devait avoir Kenny comme prénom et Léonard Lenny. Bon, clairement, en termes de prénom, ils n'ont pas cherché plus loin que les Biélorusses. Hein. Après réflexion, Chuckleur et Bill Prédit ont décidé d'oublier cette idée et ont choisi le nom de la série que nous connaissons aujourd'hui. Ils ont au passage changé les prénoms des deux protagonistes, ils ont opté pour Leonard et Sheldon. Aussi, autre petite anecdote, Leonard Hofstadter et Sheldon Cooper, ça vient de quatre prénoms de lauréats de prix Nobel en physique. Voilà, petite info comme ça. En parlant des noms de famille, dites-moi en commentaire celui de Penny. Ah oui, c'est vrai, personne ne le sait. Enfin... C'est à moitié vrai, car Kale Kuoko, si je dis bien son nom, l'interprète de Penny, connaissait son nom de famille depuis le début, mais n'avait pas le droit de le dévoiler. Elle a indiqué elle-même dans une interview qu'il y a de grandes chances que celui-ci ne soit jamais révélé, et je pense qu'elle apprécie ça. Enfin, pour finir cet épisode d'anecdote, il y en a encore plein que j'ai sûrement loupé ou raté, ou même que je connais et que, voilà, j'avais pas envie de tout mettre non plus... Il faut savoir qu'il devait y avoir 14 saisons à la série. Aucune graine n'a fait que ça n'a pas su se faire, hein, euh, car vu le succès de la série, ils auraient pu le repousser. Non, ici si ce fut autre chose qui a tout changé. C'est Jim Persons, l'acteur de Sheldon lui-même, qui a décidé d'arrêter. Il se disait un peu trop vieux et commençait à avoir du mal à jouer à ce rôle. Il a donc quitté la série et étant donné que les réalisateurs ne voulaient pas continuer s'il manquait un des 7 membres, ils ont donc arrêté au bout de 12 saisons la célèbre sitcom The Big Bang The Rock. Et voilà, c'est sur ça que je vais arrêter cet épisode d'anecdotes j'espère que celui-ci vous aura plu que ce format vous aura plu et je compte en faire d'autres de toute façon par la suite j'en ai déjà quelques-uns en tête qui sont prêts à sortir que ce soit sur des films, des autres séries des sitcoms ou même des jeux vidéo aussi, j'ai lancé mon compte Twitter, voilà, il est disponible en description. N'hésitez pas à venir vous abonner, ce sera plus facile pour discuter tous ensemble, je trouve. Voilà, à la prochaine et bonne journée. Bang, bang.